0: En donde estés, bienvenido al podcast de Grupo Unidad, gracias por hacer clic, quédate hasta el final y así estudiar juntos la Palabra de Dios. ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez después de seis meses, denle un fuerte aplauso a Dios. Qué emocionante tenerlos aquí, ayer platicábamos de eso, Juan y yo que ya habían pasado seis meses ya nos estábamos acostumbrando hace rato, nada más hablábamos a la cámara, ya nos estábamos acostumbrando a la iglesia online, pero qué bueno tenerlos aquí. La verdad que, pues sí hace falta muchísima gente, extrañamos, todos los que nos están viendo en, en internet también, los extrañamos y esperamos poderlos tener muy pronto. De hecho, nosotros teníamos más de seis meses sin verlos porque en febrero fuimos a visitar a mis suegros hasta Chile, de hecho llegamos aquí por puro milagro porque fuimos el último vuelo internacional que salió en el país, cerraron los aeropuertos, entonces llegamos aquí por puro milagro, si no todavía estuviéramos compartiendo desde allá, ahorita es invierno así que no quiero ir, hace muchísimo frío. Pero bueno, vamos a empezar, vamos a compartir la palabra y te invito a orar conmigo. Señor, te damos tantas gracias, estamos tan agradecidos por este privilegio que tú nos das de poder venir a tu casa una vez más, Señor, reunirnos con nuestra familia, Señor, y adorarte. Señor, te pedimos que tú tomes el control de este mensaje, que tú uses mi vida para hablar lo que tú quieres hablar, Señor, y que no solo mi corazón sea transformado, sino el corazón de cada persona que está aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y antes de empezar, me gustaría saber si alguien viene por primera vez. Que pueda levantar su mano. No sé si alguien de aquí o todos somos de casa. ¿Por acá? Ah, bienvenida. Bienvenidas, bienvenidas. Qué bueno que están aquí. Bienvenidos. Esta es su casa. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que es impresionante, revolución y yo estuve meditando todo este tiempo que estuvimos fuera este, de cómo queremos regresar a la iglesia, ahorita que ya estamos, que ya nos están permitiendo abrir este lugar que pues realmente es el edificio y podemos reunirnos, pero cómo Queremos regresar. Y hoy vamos a enfocarnos en la iglesia primitiva. Ellos no fueron la primera iglesia, pero fue la iglesia de los, del principio del tiempo de la iglesia. Entonces ellos estaban haciendo una revolución impresionante. O sea, en una parte decía que, que 3.000 personas recibieron a Cristo, en otras 5.000. O sea, estaban haciendo una revolución impresionante, pero sin guerra. Y yo creo que muchos de nosotros hemos visto ahora en el mundo hay un caos. Eh, de repente vemos que hay revolución en un país y luego en otro. Hay muchísima violencia. Pero hoy quiero hablarles de cómo regresar como iglesia y causar una revolución sin guerra. Una revolución que impacte. Y el libro de Hechos nos muestra que en la iglesia... Tuvo que, no tuvo que forzar perdón, esta revolución, ellos vivieron la revolución. ¿Y cómo la vivieron? Antes de esto, ¿qué significa revolución? Y revolución viene del latín revolutio, que significa una vuelta, o sea, un giro completo alrededor de un eje, o sea, así como la tierra da vuelta al sol, ya es un revolutio. Y luego también en el diccionario dice, un cambio repentino y radical. Y también en cuestión política, un cambio fundamental en la manera de visualizar o pensar algo o un derrocamiento completo de un sistema político. Cuando hemos visto revoluciones, están pidiendo a las personas un cambio, un cambio en ese país. Entonces eso es una revolución. Y en la iglesia primitiva, Pablo viajaba hacia Tesalónica y era su costumbre llegar directo a visitar las sinagogas y predicar. Y hace rato les decía que yo creo que don Fermín sería súper feliz con Pablo porque mi abuelito siempre quería llegar a predicar a donde sea que estuviera. Siempre quería llegar a predicar. Entonces Pablo llegaba y predicaba. Y él hablaba sobre las profecías cumplidas en Jesús. Y entonces ¿qué pasaba? Los líderes judíos se enojaban. Y dice ahí en la palabra que juntaban gente mala y en otra versión dice que juntaban gente ociosa para irse en contra de estas personas que estaban hablando sobre la palabra de Dios. Y esto es un mensaje impresionante, ¿no? Porque si nosotros estamos de ociosos, cualquier persona llega y nos mueve hacia el mal. Entonces necesitamos tener nuestra mente bien enfocada en Jesús. Y mira lo que pasó cuando se juntaron. En Hechos 17, 6 nos dice, estos hombres que han trastornado el mundo entero, ¿pueden decir trastornado? Y si tú estás en internet, escribe y trastornado. Estos hombres que han trastornado el mundo entero, también han venido acá. ¿Y qué significa trastornar? Significa poner de cabeza. Las personas estaban poniendo de cabeza todas las ideas que los religiosos tenían, pero antes de ellos vino el primer revolucionario a la historia de este mundo, que fue Jesús. Jesús cuando llegó a este mundo vino a trastornar todas las ideas que todos tenían, porque tenían, eh, seguían cosas para la religión, es que no es así, es asá, entonces Jesús vino a romper todo eso, a trastornarlos, a ponerlos de cabeza. Porque ¿cuántas veces vemos ahí en la historia cuando Jesús estaba hablando y luego le hacían preguntas y luego lo ponían a prueba? Pero a Él no le importó, Él venía a predicar el Evangelio. Vino a trastornar, poner de cabeza a todos. Jesús fue el primer revolucionario. Y Jesús, ¿cómo trastornó el mundo? Pues Él dijo, al que ya nació, les decía que tenían que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. También al adulto, que tenía que ser como un niño, tienes que ser como un niño. También al que ofende, debes perdonarlo y a tu enemigo, ámalo. Todas estas cosas nos las dijo Jesús en la Biblia y era como que, ¿cómo voy a perdonar a alguien que me ofendió? ¿Cómo voy a perdonar a mi enemigo? Entonces, fue algo que Jesús nos enseñó, pero lo más importante aquí es que lo que buscaba Jesús no era un cambio de acción, o sea, no te decía literalmente tienes que ser como un niño o ponte un pañal, agarra un biberón, métete a una cuna o ve al kinder otra vez. O sea, no te estaba diciendo eso. Literal, te decía que necesitabas un cambio desde el interior. Y yo tengo dos hijas, una de cinco y una de siete y les contaba hace rato que, que Elena, que tiene cinco años, todavía la puedo engañar un poquito cuando no se quiere dormir y quiere, no sé, un jugo, y le digo, cuando te duermas, te lo doy. Entonces ella dice, ok, me voy a dormir, y ella piensa que se lo voy a dar. Y aquí, mal ejemplo, ¿no?, porque Jesús nunca nos engaña, solo nosotros para que nuestros hijos se duerman. Pero, o sea, los niños son personas súper inocentes, nos creen a los papás, cuando tú le dices algo a tu hijo, ellos te creen, no te preguntan, bueno, ahora a veces... Los más grandecitos, mi hija de siete años, todo me pregunta, pero te creen. Y así Jesús nos está diciendo, créeme, no dudes de mí, créeme con todo tu corazón. Lo que Jesús estaba buscando era un cambio de corazón, eso es lo que Jesús está buscando de nosotros hoy en día. Mateo 5, 13 al 14, ahí nos dice, ustedes son la sal de la tierra y ustedes son la luz del mundo. O sea, nosotros necesitamos venir a ponerle el sazón y alumbrar a este mundo con el amor de Cristo. Eso nos está pidiendo Dios. Nosotros tenemos que venir a revolucionar el mundo a través del amor de Jesús, mostrando el amor de Jesús. Jesús. Luego nos da la encomienda de ser embajadores del reino, de Cristo, perdón. Y segunda de Corintios 5.20, ahí nos dice, somos embajadores de Cristo. ¿Y qué es un embajador? Un embajador es un agente acreditado, para representar oficialmente el estado a cual pertenece. No sé si tú alguna vez has viajado a otro país o aquí mismo, tú has visto, está la embajada de España, están diferentes embajadas, que si tú eres de ese país y tienes algún problema, puedes ir con el embajador y él representa a tu país en donde sea que estén. Así nosotros somos embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra. Nosotros representamos a Dios aquí en la tierra en la tierra. Pero en esta mañana yo te quiero preguntar, ¿hemos sido buenos embajadores de Cristo en estos días? ¿Hemos sido buenos embajadores? ¿Hemos representado realmente el reino aquí en la tierra? Juan 14, 12 dice, les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores porque va a estar con el Padre. O sea, nosotros podemos hacer lo mismo que Jesús hizo aquí en la tierra. Él vino a predicar, Él hizo milagros. Entonces, al nosotros recibir a Cristo, también podemos hacer esas cosas aquí en la tierra. Porque Dios está con nosotros. Y les voy a dar tres claves para la revolución vista al libro de los, de los hechos. Perdón. Y antes de eso, vamos a regresar un poquito a cómo empezó la revolución. Y vamos a Hechos 1.8, si tienes tu Biblia, si no, apúntalo y al ratito lo puedes leer. Pero Hechos 1.8 nos dice, Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Entonces eso fue lo que Dios les encomendó en Hechos 1:8. ¿Pero qué pasó? Ellos se quedaron bien a gusto, se quedaron solamente en Judea, en Jerusalén, perdón, se quedaron en Jerusalén a gusto, no se movieron, no fueron a predicar a todos esos lugares donde Dios les había pedido que fueran a predicar. Y entonces Pasa algo muy interesante, ahora Dios permitió que vivieran Hechos 8.1. Porque no vivieron Hechos 1.8, entonces empezaron a vivir Hechos 8.1, que empezó la persecución de la iglesia. Y la palabra dice que se fueron todos, se dispersaron para todas partes, pero mientras viajaban, predicaban el evangelio. Y se me hace tan así como, wow, wow. Mind-blowing, como yo diría. O sea, ¿cómo la palabra de Dios se va a cumplir? Sí o sí, si Dios te dice algo, será. Y Dios les dijo algo, no lo hicieron y Dios les tuvo que dar un empujón. A nosotros Dios nos tiene que dar ese empujón. Yo, yo pienso que de repente estamos viviendo un poco lo que pasó en Hechos 8.1 ahora en día. Pero para vivir la revolución necesitamos, y punto número uno es, la predicación de la palabra. Necesitamos predicar la palabra para causar una revolución. Y la palabra de Dios se expandió cuando ellos fueron esparcidos. Hechos 8.4 dice, así que los creyentes que se les se esparcieron, predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. O sea, ellos iban para todos lados, pero iban predicando la palabra de Dios. Entonces, para causar una revolución necesitamos predicar la palabra de Dios a todos. También la palabra era predicada en distintos panoramas, desde explanadas con multitudes a carruajes con individuos. Hechos 8.35 nos dice, entonces comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe habló la buena noticia acerca de Jesús al enuco. O sea aquí Felipe no esperó a llegar a un auditorio lleno de miles y miles de personas, no perdió la oportunidad de hablarle a una sola persona. Él empezó a darle la buena noticia a una persona. Y nosotros a veces estamos esperando, es que si no es en un grupo de 100 no voy. Y hay una persona a un lado, al lado tuyo que está necesitando el amor de Jesús y tú estás perdiendo la oportunidad. A veces perdemos esa oportunidad porque queremos un auditorio lleno. Pero Dios nos está diciendo, predica la palabra a quien sea. Una persona, miles, cien, o sea, quien sea. Predica la palabra, no pierdas la oportunidad. Y la palabra de Dios crecía y prevalecía. Hechos 19, 20 nos dice, y el mensaje del Señor se extendió por muchas partes y tuvo un poderoso efecto. La palabra de Dios dice ahí que es viva. La palabra de Dios está viva. Entonces si tú, si nosotros compartimos la palabra de Dios entonces va a tener un efecto poderoso en muchos. Entonces es muy importante predicar lo que está en la palabra de Dios, porque es real, está viva. Y estos hombres compartían con valentía la palabra de Dios, la verdad, porque los estaban persiguiendo, por todas partes los querían matar y aún así arriesgaron sus vidas por el Evangelio, porque más personas conozcan de Jesús y ellos creyeron la palabra con todo su corazón ellos creían que lo que Dios quería decir en la Biblia era real o sea no se pasaban cuestionando ni tratando de explicar de una forma filosófica es que si Dios dice esto aquí es porque es esto, o sea si Dios dice eso, es eso y punto no hay rodeos ese es la la verdad y estas personas se la pasaban predicando lo que era y lo creían. Porque aparte a veces no nos pasa cuando decimos es que no temas y nosotros nos morimos de miedo. O sea, ellos decían no temas, Dios me va a sanar y ellos creían que Dios los iba a sanar. Ellos creían que Dios los iba a hacer libres. Punto número dos. El nombre de Cristo. Para, para causar una revolución tenemos que predicar la palabra, pero también tenemos que hablar sobre el nombre de Cristo. Y la Biblia nos dice que es el nombre que es sobre todo nombre. Para que en su nombre se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Cristo es el Señor para gloria de Dios Padre. O sea, el nombre de Cristo es lo más importante. Y Hechos 8.12 nos dice, pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado se bautizaron muchos hombres y mujeres. El nombre de Cristo tiene un respaldo de todo el reino. Jesucristo es la plenitud de la Deidad de Dios. Y cuando tú estás declarando el nombre de Cristo. Cuando tú dices en el nombre de Jesucristo. Tú estás declarando el reino entero en tu casa. O en tu trabajo, donde quiera que estés. Cuando tú, cuando tú dices en el nombre de Jesucristo. Establezco tu reino en mi casa. Estás declarando el reino entero. Y si tú estás pasando por alguna situación hoy, declara el nombre de Cristo sobre esa circunstancia. Porque todo obra para bien de aquellos que le aman. Cree en Él y declara su nombre, su nombre que es sobre todo nombre, su nombre que es poderoso. Los demonios tiemblan ante el nombre de Cristo. Y Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y el número tres, el poder del Espíritu Santo. O sea, la, predicar la palabra, el nombre de Cristo y el poder del Espíritu Santo. Hechos 8:17 nos dice, Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre, es, sobre ellos, esos creyentes, perdón, y recibieron el Espíritu Santo. O sea, cuando tú recibes el Espíritu Santo, te conviertes en un facilitador del reino aquí en la tierra. Eso pasó en la iglesia primitiva. Por eso estaban haciendo una, revol una revolución. Porque ellos creyeron la palabra, sin dudarla, le creyeron a Dios, usaron el nombre de Cristo y entonces fueron llenos del Espíritu Santo. La iglesia primitiva provocó una revolución porque el mundo de ellos giraba alrededor de Cristo. Todo lo que ellos hacían era alrededor de Cristo. Y esta mañana yo te quiero preguntar, ¿alrededor de qué gira tu mundo? Y a veces nuestro mundo está girando alrededor de las finanzas, alrededor de nuestros hijos, de el trabajo. Solamente ese es nuestro enfoque. Pero tú puedes tener todo el dinero del mundo, puedes tener el, la, la mejor posición de trabajo de todos, eres el jefe de jefes, pero en, en algún momento se puede, eso se puede derrumbar, eso es material, eso es algo de esta tierra. Pero yo te quiero decir, el nombre de Cristo jamás se derrumbará, permanecerá siempre. Lo que nosotros tenemos que hacer familia es girar, que nuestro mundo empiece a girar alrededor de Cristo. Este mundo está necesitando a Cristo más que nunca. Pero nosotros tenemos, tiene que empezar por nosotros. ¿Y dónde, dónde empezamos? La pregunta. ¿Dónde empezamos? Romanos 12 del 1 al 2 nos dice Así que hermanos les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se conformen, digan, no me conformo. Ahí también escribanlo en Internet. Más bien, transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y... Perfecta. La voluntad de Dios es perfecta, pero no hay peor enemigo para una revolución que un yo viejo, un yo antiguo y un yo religioso. A veces traemos cargando cosas del pasado y no las queremos soltar. Pero para yo poder causar una revolución necesito someter mi vida a Dios y dejar que Él me empiece a transformar. Necesitamos soltar esa, esas cosas que traemos arrastrando, esas este, mañas, si se puede decir así, que venimos arrastrando de antes. Y también a veces estamos tan eh, metidos en un cuadro religioso que no estamos dejando que este mundo sea revolucionado. Porque si Jesús vino a mostrar amor, y a veces, ¿cómo nos cuesta mostrar amor? Queremos, es que las cosas son así y así. Entonces, no mostramos el amor de Cristo a las personas. Él quiere usar nuestra vida. Él quiere usar nuestra iglesia. Él quiere usar a cada persona que cree en Él. Pero, ¿estamos dispuestos a entregarle todo? No nada más lo que nosotros queremos, porque a veces... Dios, te entrego mi familia, pero no te entrego mis finanzas. O Dios, te entrego mi trabajo, pero no como manejo mi familia. O sea, o Dios, te entrego eh, mi enojo, pero no te entrego mi avaricia. Algo así, ¿no? O sea, no le queremos entregar todo a Dios, pero necesitamos empezar a entregarle todo. Y todo es todo. Digan, todo, todo. Las personas que causaron una revolución en la iglesia primitiva empezaron a cambiar y entonces empezó la revolución. Porque cuando, antes de que en, en Hechos 8, 1, Pablo era Saulo y él perseguía a la iglesia. La verdad, él estaba ahí, o sea, él, él era de los, que, los malos. Pero después tuvo un encuentro con Jesús. Se transformó completamente. La verdad, fue un transformer. O sea, cambió completamente y entonces empezó la revolución. Nosotros tenemos que empezar por tener un encuentro con Dios para poder ser parte de la revolución de este mundo. Necesitamos encontrarnos con Él. Joel 2 del 12 al 13 nos dice... Por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora. Mientras haya tiempo, entreguenme su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo. Lo que Él está buscando es un cambio total del corazón. Le está buscando que transformemos nuestro corazón. Y para una revolución necesitamos tener una revolución comprometida con Cristo. Entrégale, entrégale todo lo que tú eres. Entrega todo hoy, ríndeselo al Señor. Dile aquí estoy, pero de verdad, entrégaselo. Y una revolución firme, no se conformen a este mundo. Y como decía, a veces vivimos como en una pared religiosa por no tratar de conformarnos con este mundo. Pero la realidad es que no tenemos que ser tolerantes a este mundo. Pero lo que sí tenemos que hacer es amar a cada persona. Hay muchísima gente perdida, hay muchísima gente confundida, pero una persona religiosa no los hará cambiar pero una persona que muestre el amor de Jesús puede hacer muchísimo. También una revolución transformadora. transfórmense para que su mente vaya cambiando. Cuando ustedes aceptan a Dios y le rinden todo, entonces Él va cambiando su mente. Él va renovando sus pensamientos y los va alineando Junto con los de Él. Y una revolución que agrada a Dios. La voluntad de Dios es perfecta y es agradable. Todo lo que Dios quiere para nosotros es bueno. Y a veces no lo vemos porque nosotros ya tenemos nuestro plan de vida y es que así tienen que hacer Y si no es así, no. Pero Dios te dice, mi voluntad es perfecta y agradable. Confía en Él. Para ser parte de la revolución tenemos que agradar a Dios en todo lo que hacemos. Pero queremos seguir viviendo como queremos nosotros o queremos realmente vivir transformados por Dios. ¿Cómo queremos regresar? Yo todo este tiempo que ha pasado me he puesto a pensar y, y yo digo Dios no quiero regresar como salí en marzo. No quisiera que la iglesia siga una rutina porque a veces... Y, y lo hablo en general, lo puedo hablar por mí, a veces hacemos la iglesia una rutina, salimos de nuestra casa, nos vestimos bien, nos maquillamos o como nos ponemos los mejores zapatos, venimos a la iglesia, nos sentamos, escuchamos la palabra de Dios, aplaudimos, levantamos las manos, saludamos a todos nuestros amigos, nos vamos a casa, pasa otra semana, hacemos lo mismo, pasa otra semana, hacemos lo mismo. Pero necesitamos hacer una revolución que realmente transforme. Grupo Unidad no necesita llenar las bancas de gente que nada más venga y se siente aquí. La iglesia y todas las iglesias en general necesitan gente que llenen las bancas, pero gente que quieran revolucionar al mundo. Eso es lo que la iglesia necesita. Pero ¿cómo queremos regresar? Porque la revolución ocurre cuando la revolución está dentro de ti. Y a veces estamos diciendo, es que en Tijuana hay tanta violencia, ya no puedes salir porque te pueden asaltar, eh, puede pasar muchísimas cosas, pero ¿qué estamos haciendo para alcanzar a Tijuana para Cristo? No podemos seguir diciendo cosas si no estamos... Causando una revolución que transforme a nuestra ciudad. Las revoluciones pueden pasar. Pasaron ahí. Pero la revolución empieza cuando está la revolución dentro de ti. Necesitas primero tener un encuentro con Cristo. Necesitas encontrarte con Él. Rendirle todo. Y a veces si les confieso que hace poco... Bueno, no hace poco, hace un par de meses estaba pensando y yo decía, Dios, será, a lo mejor ya, ya, yo ya no hice nada en la iglesia, ya, hasta aquí llegué. Pero Dios realmente confrontó mi vida. Y luego con este mensaje más, ¿quieres ser usado por Dios? Yo te lo pregunto, ¿quieres que Dios te use o se acabó el propósito en ti necesitamos tomar la decisión de tener un encuentro con Dios y comprometernos con la transformación y hace poco alguien nos contaba de, de, de una persona que decía si tan solo ustedes se organizaran pudieran causar una revolución son muchísimos más de aquellos que levantan su voz y hacen mucho ruido pero a veces vivimos tan encerrados en este edificio, en un edificio, que es un edificio. O sea, realmente esto no es eterno, pero la salvación sí es eterna. Entonces, hoy oh, yo te quiero retar, regresemos a la iglesia, pero causando una revolución. Yo sí creo con todo mi corazón que Tijuana... Va a ser para Cristo. Pero empecemos hoy familia. Empecemos hoy. Vamos a orar. Señor te damos tantas gracias. Gracias por tu amor que es incomparable Señor. Tu amor que es tan grande Señor. Y hoy Señor. Te queremos pedir perdón. Quizás no hemos sido esa revolución que necesitas para la transformación de nuestra ciudad, Señor. Pero hoy, Señor, nos levantamos y nos comprometemos a causar una revolución que no solo transforme Tijuana, pero que transforme nuestro país, que transforme nuestro mundo, Señor. Establecemos tu reino, Señor, en esta ciudad. Establecemos tu reino en cada uno de nuestros corazones, Señor. Queremos regresar diferentes, no queremos regresar con una rutina Señor, sino queremos regresar con una revolución, con un avivamiento Señor, damos gracias, gracias Señor, en el nombre poderoso de Jesús, amén. Si tú estás aquí en este edificio, si tú nos estás viendo en pantalla y tú no habías escuchado antes de Jesús y tú quieres que Él te empiece a transformar, que Él empiece a cambiar tu vida, quiero que hagas esta oración conmigo y si me pueden acompañar, digan Señor Jesús, gracias por morir en la cruz, por mí, perdona mis pecados, límpiame de lo malo. Y reina en mí por siempre. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Así de sencillo. Tu vida hoy empieza a cambiar. ¿Habrá alguien aquí que haya hecho esta oración por primera vez? Que quiera levantar su mano y diga, yo acepté a Cristo. ¿Alguien? Bueno, y si tú estás en internet y tú aceptaste a Cristo hoy, por favor escribe ahí. Acepto, queremos conectar contigo. Si tú estás aquí, hiciste esa oración y no te animaste a levantar tu mano, tenemos un salón aquí afuerita, este que se llama Conexión. Queremos nada más regalarte un libro para ayudarte en estos primeros pasos. Qué bueno que has disfrutado de este podcast que Grupo Unidad trajo para ti. Y claro, te invitamos a que visites nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y nuestra página web www.unidad.org y ahora en podcast en Grupo Unidad estamos transformando vidas